và tôi hôn tất cả chân dung trong sách giáo khoa Zina Shimanskaya, 11 tuổi, hiện là Thu Ngân Tôi ngoái nhìn về phía sau và cười, không khỏi lấy làm ngạc nhiên Chẳng lẽ chuyện đó đã xảy ra với tôi Hôm bắt đầu chiến tranh, cả lớp chúng tôi đi xem xiếc Chương trình diễn ra vào buổi sáng, không ai đoán được chuyện gì Không ai biết được điều gì, tất cả người lớn đã biết, còn chúng tôi thì không Chúng tôi vỗ reo vỗ cười Ở dạp có một chú voi lớn Chú voi khổng lồ Những con khỉ nhảy múa Và rồi chúng tôi vui vẻ đổ ra đường Người đi Người đi đường thất thanh gào khóc Chiến tranh Còn bọn trẻ lại reo vang ura Chúng tôi vui mừng hình dung ra Chiến tranh sẽ là tất cả đội mũ trụ Và cưỡi ngựa Bây giờ chúng tôi sẽ có dịp thể hiện mình Chúng tôi sẽ giúp hồng quân của ta Chúng tôi sẽ trở thành anh hùng Tôi thích những cuốn sách viết về các trận đánh, các chiến công Và tôi tưởng tượng cảnh mình cúi xuống bên một người lính bị thương Dìu anh ra khỏi màn khói dày đặc của đám cháy dữ dội Ở nhà, trước bàn học tôi dán đầy ảnh những người lính cắt ra từ các tờ báo Ở đó có Voroshilov, ở đó có Budioni Tôi và nhỏ bạn gái chơi trò chạy trốn Uh, cuộc chiến Phần Lan Còn bọn con trai thì hăng say chơi trò chiến tranh Tây Ban Nha Chiến tranh với chúng tôi là một sự kiện thú vị trong cuộc sống Là cuộc phiêu lưu lớn nhất Chúng tôi mơ về nó Chúng tôi vẫn là những đứa trẻ con Những đứa trẻ tốt lành Nhỏ bạn gái của tôi luôn đội cái mũ trụ Nhỏ lấy nó ở đâu nhỉ? Tôi quên rồi Nhưng đó là cái mũ yêu thích của nhỏ Còn trò trốn chiến tranh là thế nào? Bây giờ tôi sẽ kể Nhỏ ấy ngủ lại đêm ở nhà tôi Và dĩ nhiên là để sáng sớm hôm sau Chúng tôi lặng lẽ chuồn khỏi nhà Nhón gót Xuyệt Chúng tôi vớ lấy ít đồ ăn mang theo Còn anh trai tôi Có lẽ đã để ý những ngày vừa qua Chúng tôi luôn thì thảo gì đó Thế là anh kịp đóng chúng tôi ở ngoài sân Và rong cả hai quay vào nhà Anh la mắng Và dọa sẽ ném hết sách quân sự Khỏi tủ sách của tôi Tôi khóc cả ngày Đấy Chúng tôi đã như thế đấy Còn đây là cuộc chiến thật sự Chỉ một tuần sau quân Đức đã tiến vào Minsk Tôi tôi không nhớ lính Đức Mà lại nhớ những cỗ xe của chúng Nào ô tô, nào mô tô Chúng tôi không có những loại xe đó Chúng tôi chưa thấy chúng bao giờ Mọi người hóa câm hóa điếc Họ dón rén đi lại với đôi mắt khiếp đảm Ngoài hàng rào, trên các cột trụ Xuất hiện những biểu ngữ và truyền đơn lạ những mệnh lệnh lạ, trật tự mới đang đến Sau một thời gian, các trường học lại mở cửa Mẹ tôi quyết định chiến tranh là chiến tranh, không được gián đoạn việc học Trong giờ học đầu tiên, cô giáo địa lý, người từng dạy chúng tôi trước chiến tranh Bắt đầu phát biểu chống chính quyền Xô Viết, chống Lenin Tôi tự nhủ, mình sẽ không học trong một ngôi trường như thế Không, không bao giờ Tôi về đến nhà và hôn lên tất cả chân dung trong sách giáo khoa, tất cả chân dung lãnh tụ yêu quý của chúng tôi. Bọn Đức xông vào các căn hộ, lúc nào chúng cũng truy tìm ai đó, lúc thì người do thái, lúc thì du kích quân. Mẹ tôi nói, giấu cái khăn quàng đội viên của con đi. Ban ngày tôi giấu cái khăn, còn ban đêm khi đi ngủ tôi đeo nó. Mẹ tôi sợ nhỡ bọn Đức có cửa ban đêm thì sao? Bà thuyết phục tôi bỏ khăn đi, tôi khóc. Tôi đợi mẹ tắt đèn, 
trong nhà và ngoài đường đều tĩnh lặng Rồi mới lấy khăn quàng đỏ trong tủ ra Lấy các quyển sách xô viết ra Nhỏ bạn tôi thì ngủ với chiếc mũ trụ trên đầu Đến tận bây giờ tôi vẫn hoài niệm rằng Chúng tôi đã từng như thế Chị đã dùng tay nhặt chúng Chúng trắng, rất trắng Genia Selenia 5 tuổi Hiện là nhà báo Vào chủ nhật hôm đó Ngày 22 tháng 6 Tôi cùng anh trai đi hái nấm Đã vào mùa những úp nấm thông mập mạp Khu rừng khá nhỏ Nên chúng tôi thuộc từng bụi cây thảm cỏ Nơi nào có nấm Nơi nào có quả dại Thậm chí là hoa Nơi nào có lã liễu lá hẹp Còn nơi nào là địa nhĩ thảo vàng Hay thạch nam xanh Chúng tôi trở về nhà khi nghe thấy có tiếng ỉ ầm, tiếng gầm từ bầu trời. Chúng tôi ngẩng đầu lên, phía trên có khoảng 15-20 chiếc máy bay. Chúng bay cao, rất cao, và tôi thầm nghĩ, máy bay của chúng tôi trước giờ không bay cao như thế, nghe rõ có tiếng rền ù ù. Ngay lúc đó, chúng tôi thấy mẹ chạy về phía mình khóc ròng, giọng đứt quãng. Ấn, tiện, ấn tượng ngày đầu chiến tranh là thế. Mẹ không gọi âu yếm như mọi khi mà hét lên Các con, các con tôi Mắt mẹ mở to Cả gương mặt chỉ còn đôi mắt Hai ngày sau hình như thế Một nhóm hồng quân ghé vào khu xóm chúng tôi Bụi bặm, mồ hôi Với đôi môi khô nẻ Họ vụt đầu uống nước giếng Và rồi họ bỗng sống động làm sao Gương mặt họ sáng lên Khi nhìn thấy bầu trời xuất hiện Bốn chiếc máy bay của ta Chúng tôi thậm chí còn thấy rõ những ngôi sao đỏ trên thân máy bay Phe ta, phe ta Chúng tôi hỏi la cùng các chiến sĩ hồng quân Nhưng bỗng nhiên từ đâu đó bất ngờ ló ra bốn cái máy bay nhỏ màu đen Chúng bay quanh máy bay của chúng tôi Rồi có tiếng gì đó đỉ đẹt rền vang Âm thanh lạ vọng xuống mặt đất Như tiếng ai đó xé vải đợ, phế xé vải dầu, vải gai Tôi vẫn chưa rõ đó là tiếng máy bay hay là tiếng những chảng xuống máy đi đẹp từ trên cao. Tiếp đó, máy bay của chúng tôi rơi, kéo theo những vệt lửa và khói. ầm những người lính Hồng quân đứng khóc lặng, họ không giấu nổi nước mắt của mình. Lần đầu tiên, tôi thấy những người lính Hồng quân khóc. Trong các bộ phim chiến tranh mà tôi xem, trong làng, họ không bao giờ khóc. Vài ngày nữa sau đó, từ làng Kabaka, chị gái của mẹ, dì Katia chạy ra, đen đúa, sợ hãi, dì kể lính Đức đã kéo vào làng, giải những người hoạt động ra cổng làng và bắn họ bằng súng tiểu liên. Trong số những người bị giết có anh trai của mẹ, thành viên hội đồng thôn, một người cộng sản già. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lời dì Katia, chúng đập bể đầu anh ấy, chị đã nhặt não anh ấy, chúng trắng, rất trắng. Dì sống ở nhà chúng tôi hai ngày và suốt những ngày ấy, dì cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Sau hai ngày đầu, dì, sau hai ngày đầu dì bạc trắng và khi mẹ ngồi ôm dì Katia và khóc, tôi vuốt tóc mẹ, tôi sợ. Tôi sợ tóc mẹ tôi cũng bạc trắng. Em muốn sống, em muốn sống. Vasia Karevsky 4 tuổi, hiện là kiến trúc sư. Những cảnh tượng này, ngọn lửa này, đó là tài sản của tôi. Là sự xa xỉ chăng, những gì tôi đã trải qua, không ai tin tôi cả, thậm chí mẹ cũng không tin. 
Sau chiến tranh, khi mọi người bắt đầu hồi tưởng lại, bà ngạc nhiên nói, con không thể nhớ được những chuyện ấy, con còn nhỏ mà, ai đã kể con nghe? Không, là tôi nhớ. Khi bom đạn gầm rú, tôi bám chặt lấy anh trai, em muốn sống, em muốn sống. Tôi sợ chết, dù khi đó tôi biết gì về cái chết, thì sao nào? Tôi còn nhớ, mẹ đưa cho tôi và anh trai hai củ khoai tây, còn bà chỉ nhìn chúng tôi. Tôi biết đó là những củ khoai tây cuối cùng. Tôi muốn để lại cho bà một màu nhỏ, nhưng không thể. Anh trai tôi cũng thế, chúng tôi xấu hổ, xấu hổ kinh khủng. Không, tôi vẫn nhớ. Tôi đã thấy người lính đầu tiên của chúng ta. Theo tôi đó là lính Tăng, nhưng chuyện này thì đúng là tôi không thể nói chính xác. Tôi chạy gần lại ông ta. Ba ơi, còn ông ta bế bổng tôi lên cao. Con trai, tôi nhớ tất cả. Tôi nhớ lời người lớn nói, nó còn nhỏ, nó không hiểu đâu. Còn tôi ngạc nhiên, những người này thật là kỳ quặc làm sao? Sao họ lại nghĩ là tôi không hiểu gì? Tôi hiểu tất cả. Thậm chí tôi còn có cảm tưởng tôi hiểu nhiều hơn họ, bởi tôi không khóc, còn họ thì lại khóc rất nhiều. Chiến tranh, đó là cuốn sách giáo khoa lịch sử của tôi, sự cô đơn của tôi. Tôi đã bỏ mất thời ấu thơ, nó đã rời khỏi đời tôi. Tôi là người không có tuổi thơ, bởi tuổi thơ tôi, bởi tuổi thơ trong tôi chính là chiến tranh. Vì thế sau này, tôi chỉ bị tình yêu làm chấn động. Đó là khi tôi yêu, tôi đã nhận biết được tình yêu. Qua khuy nút áo, Inna Levkevich, 10 tuổi, hiện là kỹ sư xây dựng. Vào những ngày đầu tiên, ngay từ sáng, trên đầu chúng tôi bom đạn gầm rú Dưới mặt đất cột điện đổ la liệt Mọi người sợ hãi Tất cả cùng chạy khỏi nhà Từ nhà mình họ túa chạy ra đường Cảnh báo lẫn nhau Coi chừng dây điện Coi chừng dây điện Để không ai vấp ngã Tưởng như đó là đó, đó đã là điều đáng sợ nhất Vào buổi sáng ngày 26 tháng 6 Mẹ còn phát lương Bà làm kế toán ở nhà máy Đến buổi chiều Chúng tôi đã phải di tản và khi rời khỏi Minsk, chúng tôi còn thấy trường mình đang cháy. Ngọn lửa thịnh nộ ở mỗi ô cửa sổ, chói lòa, lửa bốc lên tận bầu trời. Chúng tôi nức nở vì trường đã cháy. Ba người chúng tôi đi bộ, còn bé út thì được bế trên tay mẹ. Mẹ vẫn còn lo vì chìa khóa đem theo người, mà căn hộ thì bà lại quên khóa. Bà cố chặn ô tô dọc đường, khẩn khoản yêu cầu, hãy giúp, hãy giữ con giúp tôi. Tôi sẽ bảo vệ thành phố Bà không muốn tin rằng bọn Đức đã vào thành phố Rằng thành phố đã thất thủ Thật đáng sợ Và không thể hiểu nổi những gì Diễn ra trước mắt chúng tôi Với chúng tôi Đặc biệt là cái chết Cạnh những xác người bị giết là ngổn ngang ấm chén Xong nổi Tất cả đều cháy xém Dường như tất cả đang cùng chạy trên những đống than đang bốc cháy Từ nhỏ Tôi luôn chơi với bọn con trai và lớn lên như một đứa càn quấy Tôi rất muốn xem bom được thả như thế nào Chúng rít lên và rơi xuống ra sao Nên khi mẹ hét lên nằm xuống Tôi đã hé mắt nhìn qua các lỗ khuy nút áo Trên trời có gì thế? Mọi người bỏ chạy ra sao? Có thứ gì đó treo trên cây Và khi nhận ra cái thứ gì đó chính là một thi thể Tôi hoàn toàn chết điếng, nhắm tịt mắt Em gái Irma 7 tuổi 
Em ôm trong lòng cái bếp dầu và đôi giày của mẹ Em rất sợ làm mất đôi giày ấy Đó là đôi giày mới màu hồng nhạt với phần đế hoa văn Mẹ hốt nhiên cầm chúng theo bởi có thể đó là thứ giá trị nhất của bà Với chùm chìa khóa và đôi giày trên tay Chúng tôi nhanh chóng quay lại thành phố Nơi mọi thứ đã hoàn toàn cháy rụi Chẳng bao lâu tất cả bắt đầu đói ăn Chúng tôi ăn rau muống và những bông hoa khô héo nào đó nữa Mùa đông đến gần Bọn Đức vì sợ quân du kích Nên đã đốt khu vườn lớn của nông trang ở ngoại ô Vì thế chúng tôi ra đó đãn từng gốc cây còn lại Mang về dẫu chỉ ít củi xấu để nhóm lò sưởi. Chúng tôi chế ra bánh gan từ men Chúng tôi dán men trên chảo để chúng có hương vị giống như gan Có lần mẹ đưa tôi tiền đi mua bánh mì ngoài chợ Ở chợ có một bà già bán dê con Và tôi nghĩ mình sẽ cứu cả gia đình nếu mua chúng Dê con sẽ lớn và chúng tôi sẽ có sữa uống Vì thế tôi trả hết tiền để dắt con dê về nhà Tôi không nhớ mẹ mắng tôi thế nào Mà chỉ nhớ cả nhà tôi đã phải nhịn đói vài ngày vì hết tiền ra sao Chúng tôi nấu món súp bột cho dê con ăn cùng Tôi thậm chí còn cho nó ngủ cùng Nhưng rồi nó vẫn bị cóng Và chẳng bao lâu sau thì chết Cả một tấn bi kịch Chúng tôi khóc rất dữ Không cho đưa nó ra khỏi nhà Tôi khóc nhiều nhất vì nghĩ đó là lỗi của mình Mẹ phải lén mang nó đi ban đêm rồi bảo chúng tôi là lũ chuột đã ăn mất dê con Nhưng cả trong lúc chiếm đóng Chúng tôi vẫn kỷ niệm những ngày lễ tháng 5 và tháng 10 Những ngày lễ của chúng tôi Của chúng tôi Nhất định phải hát Cả nhà chúng tôi đều mê ca hát Cho dù chỉ có khoai tây luộc Cả vỏ hay thỉnh thoảng có thêm thỏi đường cho tất cả Những ngày ấy Chúng tôi đều cố nấu thứ gì ngon ngon hơn một chút Mặc dù cho ngày mai sẽ bị đói Nhưng ngày lễ chúng tôi luôn kỷ niệm Chúng tôi thì thầm hát bài ca yêu thích của mẹ Ánh sáng dịu dàng điểm tô lên bức tường Kremlin Nhất định là phải thế Bà hàng xóm nướng bánh đem bán và đề nghị chúng tôi Bà sẽ để giá xỉ Các con lấy đi mà bán Các con còn trẻ, chân càng còn nhanh nhẹ Tôi quyết định bắt tay làm ăn Vì tôi biết mẹ khó nhọc thế nào khi một mình nuôi anh em tôi Bà hàng xóm mang bánh đến Tôi và em gái Irma ngồi nhìn chúng Irma Em có thấy là cái bánh này lớn hơn cái kia không? Tôi nói Có vẻ thế Các bạn không thể tưởng tượng được chúng tôi muốn thử cái miếng bánh đó thế nào đâu Vậy ta bẻ một mẩu rồi sao hãy bán Cứ thế chúng tôi ngồi suốt hai tiếng đồng hồ Và cuối cùng không mang gì ra chợ bán Sau đó bà hàng xóm lại nướng kẹo gối Đó là loại kẹo mà vì sao đó người ta không còn bán trong các cửa hàng Bà bảo chúng tôi đi bán những chiếc kẹo này Một lần nữa tôi và Irma lại ngồi nhìn chúng Cái kẹo này lớn hơn những cái khác thì phải Irma hay là chúng ta liếm một chút đi Thử liếm nào Ba anh em chúng tôi chỉ chung có một cái áo khoác đông và một đôi ủng dạ Chúng tôi thường ngồi nhà kể cho nhau nghe chuyện cổ tích hay quyển sách nào đó Nhưng việc đó chẳng có gì là thú vị Chúng tôi chỉ thích ngồi mơ màng về chuyện chiến tranh kết thúc như thế nào và chúng tôi sẽ sống sót ra sao. Chúng tôi sẽ ăn đẫm bánh nướng và kẹo gối. Hôm chiến tranh kết thúc, mẹ mặc áo lụa. Tôi không nhớ vì sao mẹ lại giữ cái đó khi tất cả những thứ tốt nhất chúng tôi đều đem đổi lấy thực phẩm. Cái áo đó viền tay áo màu đen và mẹ đã tháo nó ra. Bà không muốn có cái gì đen tối trong ngày hôm ấy.
chúng tôi quay lại trường và ngay những ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu học thuộc những bài hát duyệt binh 